0: lai ir Jēzus Kristus. Un tā jau trešā sezona, kopš radio arī ēterā, piekdienas vakaros 17.30, un šajā sezonā izskanēs arī atkārtojums, naktī no ceturtdienas uz piekdienu, pulkstenis 2.30, ēterā izskan raidījums ceļš pie viņa. Pie rādījo pulc es mēs Normunds Grasmanis. Vēlos atgādināt, ka raidījuma e-pasta adresa ir ceļšpieviņa at gmail.com. Turpinu pateikties visiem tiem klausītājiem, kuri atceras mani un pārējos radio arī darbiniekus, brīvprātīgos un arī ziedotājus savās lūkšanās. Vēlos pateikties katram klausītājam, kurš ar savām lūkšanām vai finansiālo ziedojumu Atbalst rādio mariju skanēju mēterā, lai Dievs bagātīgi svētī katru atbalstītāju un arī visus mūsu kopumā. Un tagad, kā jau ierasti, lūksim aizsardzības lūgšanu par katru klausītāju, par, visiem, par visu mūsu rādio un par mūsu ģimenes locekļiem. Jēzus Kristus vārdā mēs pārņemam autoritāti par savu ģimeni un sasaistām visus ļaunos spēkus un varas gaisā, tēlpā, zemē, ūdenī, pazemē, dabā un ugunī. Dievs, Tu esi kungs pāri visam visumam un mēs adodam Tev slavu un godu par Tavu radību. Tavā vārdā, kungs Jēzu Kristu, mēs sasaistām visus demoniskos spēkus, kas ir nākuši pār mums un mūsu ģimenēm, un ieslēdzam mūs visus tavu dārgo asiņu aizsardzībā, kas mūsu dēļ tika izlietas pie krusta. Marija, mūsu māte, mēs lūdzam tavu aizsardzību un aizbildniecību par mums un mūsu ģimenēm, Ar svēto Jēzus sirdi. Ietin mūsu savas mīlestības apmetnī un sakauj mūsu ienaidnieku. Svētā arhitekta Mihaela un visi mūsu sargiņģeļi nācēt aizsargāt mūs un mūsu ģimenes šajā cīņā pret visu ļauno, kas ir šajā pasaulē. Jēzus Kristus vārdā un caur viņa dārgajām masinīm mēs sasaistām visas ļaunuma varas lai tie nebleķē mūsu lūkšanas. Mēs salaužam jebkuras lāstus, burvestības, kas ir vērsti pret mums, padarot tos tukšus un bezspēcīgus. Mēs salaužam jebkuru uzdevumu, kas ir dods jebkādiem gariem, kas vērsti pret mums, un sūtam viņus pie Jēzus, lai viņš dara ar tiem, ko vien vēlas. Kums mēs lūdzam, lai Tu svētī mūsu ienaidniekus, Sūtot savu svēto garu pār tiem, lai vadītu viņus uz grēku nožēlu un atgriešanos. Mēs pārcērtam jebkādas saitas un saziņu ļauno garu pasaulē, kas ietekmē mūs un mūsu lūkšanu. Mēs lūdzam, Jēzus izlietu asiņu aizsardzību pār mums un mūsu ģimenēm. Paldies, tev, kungs, par tavu aizsardzību! un sūti pār mums savus eņģeļus, jo īpašs svēto erceņģelu Mihēlu, lai viņš mums palīdz šajā cīņā. Mēs lūdzam tevi, vadi mūs mūsu lūkšanās un izlaies pār mums ar savu svēto garu, tā spēku un žēlsirdību. Āmen! Un tā Šokā runāsim par dziedināšanas sistēmu, kas saistīt izmantojo dārgakmeņus un to enerģētisko spēku. Jau no seniem laikiem cilvēks ir apbrīnojusi dārgakmeņu požumu un to brīnum skaistās krāsas. Ar dārgakmeņiem rotājās gan priesteri, gan ķēniņi, lai tā izceltu savu sociālo stāvokli sabiedrībā. Kā tolaik, tā arī mūsdienās dārgakmeņiem tiek piedēvēti maģiski un dziedinoši spēki. Dārgakmeņus izmanto gan šāmaņi savos rituālos, gan arī indiešu ārsniecība. Mūsdienās joprojām tie tiek izmantoti kā dzimšanas dienas akmeņi, kas katrai zodieka zīmē vai mēnesim ir atšķirīgi. Indijā un ne tikai sava dārgakmeņa vai pusdārgakmeņa nēsāšanas tradīcija ir plaši izplatīta. Arī visās rietumu lielpilsētās var atrast veikalus, kur pārdod ezotērikas preces un piedāvā arī dārgakmeņus. Piedāvātajās brošūrās par dārgakmeņiem var atrast norādījumus par noteikti dārba, dārgakmeņa efektivitāti, kuri var tikt izmantoti, lai mainīt personības paradumus un raksturu. Tā piemēram, Berils it kā padara cilvēku saticīgu. Tiek dodas arī norādes par to, kā ārstēt noteiktas slimības. Tā atkal varam minēt dažus piemērus. Kalnu kristāls, palīdzot vairāk dziedzer funkciju traucēju, traucējumos. Jašma sirds slimībās bet ahāts epilepsijas gadījumos. Dziedināšana ar dārgakmeņiem bieži tiek izmantot pašārstēšanā. Pavērojot dziedināšanas metodes parasti veseli akmeņi tiek likt uz ķermeņa slimajām vietām. Retāk akmeņi tiek izmantot sabērstā pulvera veidā, vai tā saucamajos homeopatiskajos šķīdumos. Hildegard von Bingena: Savā darbā fizika apraksta dažādu akmeņu pielietojumu, pirmām kārtām to, kur tiek pieminēt bībelē. Taču šī darba autortiesības joprojām nav īsti skaidrs. Dažas Hildegardas atbalstītāji ir palīdzējuši šai terapijas formai tikt nepareizi izprastai, turklāt ezotēriķi šo terapiju ļaunprātīgi izmanto. Vēlos teikt, ka dārgakmeņu bībelē tik tiešām ir pieminēta vairākās vietās, taču tikai kā rotas lietas vai tīri simboliski. Mūsdienās dārgakmeņu izmantošana medicīnā tiek sajaukt kopā ar reliģiskiem, naturalistiskiem un ezotēriskiem priekšstatiem. Hildegardas metoda pārstāv viduslaikos plaši izplatīto uzskatu, ka dārgakmeņi ir radīti 4. radīšanas dienā – un tāpēc ir saistīta ar radītāju dziedināšanas darbībām. Pastāv arī naturalistiskais uzskats, ka tā kā dārgakmeņu veidošanās norit ļoti ilgi, tad tajos ir īpaši spēki, ko cilvēks var izmantot savā labā. Tie attīrot ūdeni, liek augiem augt labāku, un tas apliecinot arī to dziedinošo iedarbību. Šajā gadījumā mēs atkal sastopamies ar new age ideām, kuras uzskat kā ar domu enerģētisko spētku it kā varot ieprogrammēt akmeņus, kad tos uzliek uz tie atverot enerģētiskos kanālus slimajā cilvēkā, caur kuriem saukārt tiek saņemta pozitīvā, dziedinošā informācija no paša cilvēka ķermeņa. Šīs īpašās enerģijas arī iedarbojas uz čakrām, kuras pēc hinduistu uzskatiem ir septiņi enerģētiskie centri ķermenī. Dārgakmeņus mēdz likt arī ūdenī, lai to bagātinātu ar kosmisko enerģiju. Šo šķīdumu noteiktā veidā lieto pilienu veidā. Arī modernajās tehnoloģijās dārgakmeņi tiek izmantoti, jo tie satur noteiktas elektromagnētiskās īpašības mēs varam saskarties ar dažādiem dārgakmeņu dziedrinošās iedarbības skaidrojumiem. Daļa cēlušies no viduslaiku reliģiskajām idejām, kur dārgakmeņi savā būtībā tiek uzskatīti par ienaidnieku ļaunajām, tāpēc tie varot iedarboties tikai labā veidā. Tālāk pseidozinātniskie uzskati, kuros tie iedarbojas uz elektromagnētiskajiem laukiem un plūsmām, izlīdzinot slimības gadījumos pastāvošo disharmonisko informāciju, līdz pat atklāti maģiskām new age praksēm, kur pozitīvā domāšana tiek izmantota arī attiecoties pret akmeņiem un tādā veidā tiek izmantot to dziedinošanā iedarbība. Kāds risks ir mums, kas esam kristieši? Dārgakmeņu nēsāšana ir nekaitīga, Taču, ja tiek ignorēta diagnoze un netiek veikta pareiza medicīniskā ārstēšana, tad pastāv risks, ka tas var nodarīt būtisku veselības traucējumus. Mums var pastāvēt arī risks, kas saistīts ar garīgo sfēru, un tāds pastāv vienmēr, kad ir runa par new age praksēm. Daudzas no tām nav atbalstāms ne no zinātniskā, ne no kristietības viedokļa.
1: be sad.
0: Prom no Pastāvīgie klausītāji zina, ka es vadu ģimenes dziedināšanas seminārus. Tā kā tie jau ir bijuši trīs, tad var izdarīt kaut kādus secinājumus. Manā paša dzīvē ir notikuši samērā nopietni pavērsieni, kas ir mainījuši ne tikai manu garīgo formāciju, bet pamanām arī fiziskajā. Jau no jaunības dienām bija bijis tā, nu, ja tā var teikt protestants, jo esmu protestējis pret ģimenes tradīcijām, pret attiecību modeļiem un tā tālāk. Dzīves peripetīs bija iegriezušās netajā labākajā gultnē. Man uzskatu un attieksmes pret naudu dēļ, mana finansiālā situācija bija neapskaužama, un šī tendence ievilkās arī laikā, kad jau bija atgriezies un pat jau kalpoju. Neiedziļināšos detaļās, bet situācija nebija īsti laba. Konkrētāk runājot, pēc tam, kad izgāja ģimenes dziedināšanas programmu un sāka šo programmu popularizēt citiem, nācās pastrādāt arī ar savām attieksmēm un arī lūgt par pagātnes notikumiem. Parādījās tādas jomas manā dzīvē, kurās ar savu rīcību un lēmumiem bija atvērs ļauno garu ietekmēm un viena no tām bija finanses. Biznesā, kā jau citās dzīves sfērās, ir savi likumi, un daudzos gadījumos šie likumi ir atšķirīgi no kristīgās morāles. Taču, kā jau mēs zinām, tad grēks paliek grēks. Vienalga, vai tas ir liels vai maziņš, caur šo darbību mūsu ģimenes sistēmā ienāk ļaunais gars. Un es nekādā veidā nebija tiesīgs novelt vainu, vai atbildību uz citiem ieskaitot ļauno garu, jo pēdējais vārds vai izvēle vienmēr paliek aiz manis un vispārināti ņemot aiz katra cilvēka. Lai kāds arī būtu kārdinājums, mums vienmēr ir iespēja pateikt nē. Manā rīcībā biznesa jomā bija vesela kaudz ar slēptiem grēkiem attiecībā pret dievu, cilvēkiem un naudu. Ne jau katru situāciju, kad pieņēmu kādus nepareizes lēmums, es varu atcerēties. Taču Dievs gan to zina, un diemžēl vēlns arī. Tādēļ vēlni interesēs ir, lai stās neatcerētos un dzīvot ar mierīgu sirdsapziņu. Savukārt Dievs, kā mīlošs štēvs, gaida mūsu atļauju arī manu darboties mūsu dzīvēs. Es savā laikā nokritu Dievu priekšā uz ceļiem un lūdzu, lai viņš mani apgaismo, jo es negribu dzīvot kā nabaks cilvēks, kurš nepārvalda savu dzīvi. Un Dievs uzdāvināja man šo semināru, kur tēvs Jāzeps Semakula. Es skaidri ieraudzīju, ka ar saviem nepareizajiem lēmumiem attiecībā pret Dievu, kuru pirms atgriešanās laikā nepazinu, esmu atgrūdis. Ar saviem nepareiziem lēmumiem, attiecībā pret cilvēkiem un naudu esmu atvērs durvis ļaunajam garam, un, ja tā var formulēt, noslēdzis noteiktus līgumus ar vēlnu. Un neviens man nespētu palīdzēt, sakārtot tās jomas manā dzīvē, ja es nespētu nožēlot savus grēkus, nelauzt noslēgtos līgumus un neaizsūtīt vilnu ar visiem viņa pakalpiņiem prom no savas dzīves un gal galā no visas manas ģimenes sistēmas. Un tikai pēc tam bija iespējams kaut kādas pārmaiņas manā dzīvē un arī manas ģimenes sistēmā. Es varēju atvērt manu ģimenes sistēmu Dievam, lai viņš kļūst par tās kungu un noteicēju. Un Dievs to arī izdarīja. Skaidrs, ka šīs lietas nenotiek uz burvi mājienu, tās virzās laikā un ar noteiktu ātrumu, taču mums katram ir iespēja šo ātrumu ietekmēt. Galu galā, mēs esam dieva bērni, visi, mums katram ir brīvā griba dota, tā tad mēs esam tie, kas līdzdarbojas radīšanā. Šie manis teiktie likumi ir attiecinām arī uz pārējām dzīves sfērām, kuras ir saistītas ar slimībām, dažādām problēmām un grūtībām un arī attiecībām ar cilvēkiem. Diemžēl mūsu sabiedrība ir samērā neticīga, ateistiska, ja tā var teikt. Agrāk praktizējoši kristieši bija sabiedrības lielākā daļa. Padojums savienības laikā tā bija niecīga daļa, un tagad ir nedaudz brīvāk, taču joprojām mēs esam minoritāti. Senākos laikos tas bija kaut kas pavisam parasts – ticēt un sveidienās iet uz baznīcu. Mūsdienās tas ir izņēmums, jo īpaši pilsētās starp ateistiem ir sastopami gan nekristīti cilvēki, gan kristīti. Un rodas pamatots jautājums – kāpēc kristību saņēmuši cilvēki ir pazaudējuši vai nav atraduši ticību? Kāpēc daudzi cilvēki pamet baznīcu un tikai retais no nekristītajiem jūt aicinājumu kļūt par baznīcas locekli? Viens gan ir skaidrs – to, ka dieva nav, zināt nav iespējams. Tam iespējams tikai ticēt. Cilvēks zina tik maz par zemi un arī par sevi pašu. Visums, vēl aizvien mums ir neizdibināms noslēpums. Ja dievs būtu uztverams vai tas sataustāms ar mūsu maņu orgāniem vai arī ar acīm saskatāms, mēs ar vien paliktu neziņā. Vai viņš patiešām ir? Jo viņam būtu iespējams izvairīties no mūsu tvēriena, atālinoties neaizsniedzamās kosmosa pasaulēs. Taču viņš, Dievs, ir garīga būtne, un tas nozīmē, ka viņš nav sasniedzams ar pozitīvo zinātņu metodēm. Viņš stāv pāri visām šīm metodēm un cilvēces kā saprāta iespējām. Tā tad viņu nevar iepazīt tādā pašā veidā kā dabas likums un rītumu. Tā tad zinātne nespēj nedz Dieva Dievu eksistenci, nedz arī to noliegt. Profesors Tomislausi Vaņšičs savā grāmatā tikšanās ar dzīvo Dievu metodiski apraksta ceļu pie Dieva, un tas man ir nopietni uzrunājis. Esmu saskāries ar situāciju, kad tiešām ticīgi un praktizējoši kristieši Tā īsti nav varējuši dzīves attiecības ar dievu izveidot, un viens no blokiem ir nezināšana, bet otrs no blokiem ir ļaunā gara iejaukšanās. Es vēlētos šajā sezonā turpināt iespaz, iepazīstināt ar Tomislavi Vaņšiču metodēm attiecībās ar dievu, kas ir kā atbalsts tēva semakulis metodē, kā saraut attiecības ar vēlnu. Abi šie priesteri ir veikuši pienesumu, lai mēs, kas esam aicināti no Dieva, kļūtu arī par izradzētiem.
1: Sāmasim.
0: Pirms mēs ejam par garīgo pretstāvēšanu pret ļauno garu, es aicinu jūs pārdomāt sekojošas lietas. Vai esi apmierināts ar savu dzīvi? Ko tu tajā gribētu mainīt? Kā tu domā, vai tev dievs eksistē? Vai ticībai tagad vēl ir jēga? Vai esi apmierināts ar savu ticību? Kas tevi tajā traucē? Ko ticība tev dod? Kādu ticību tu vēlies? Un būtu tikai godīgi, ja tu pierakstītu. Jāpierakst savu pārliecību, domas un jūtas, nevis tas, ko no citiem esi dzirdējis. Un tālāk par lūkšanu, ko varam lasīt grāmatas tikšanās ar dzīvo dievu pirmajā nodaļā? Ja tagad tu lūktos, ko tu dievam sacītu? Vai tava lūkšana varētu skanēt apmēram šādi? Vai zini dievs? Man teica, ka tevis nav. Un es, idiots, domāju, ka tā ir patiesība taču kādu vakaru no bedres, ko bija izrāvis granāta, es ieraudzīju tavas zvaigžņotās debesis un pēkšņi sapratu, ka esmu kļūdījies. Dievs, tu zini, ka būs smaga kauja, un kas zina, varbūt es drīz klauvēšu pie tavām durvīm. Vai tu mani uzņemsi? Ak, Dievs, jau skan kara taure, Man jāceļas, taču cik savādi, man vairs nav bail no nāves. Šādi lūkšana vārdi tika atrast pie daudziem otrās pasaules karavīriem. Tas mūsu pārdomām. Un tagad mēs iestājamies lūkšanā pret sātanu sistēmu un tās darbībām mūsu ģimenēs. Jo mums katram ir dot autoritāti lūgt šīs lūkšanas mūsu ģimenes sistēmas vārdā. Kungs Jēzu Kristu, dzīvā Dieva dēls, mēs pateicamies Tev par Tavu brīnišķīgo dziedināšanas un atbrīvošanas kalpošanu. Pateicamies par tevis veikto dziedināšanu un arī par tām, kuras tu turpinās mūsu lūkšanu rezultātā. Mēs saprotam, ka mūsu cilvēcis kā dabam nespēja panest mūsu slimības un ļaunumu. Tādēļ lūdzu attīri un šķīstī mūs no jebkādām skumjām negativitātes, izmisumu, kuru mēs iespējams esam uzņēmuši. Nāvis valstības vai dabas gars, tieši pie Jēzus, un lai tiem notiek pēc viņa gribas. Nāca svētais gars, atjauno mūsu. Piepildi mums atkal ar savu spēku, savu dzīvību un savu prieku. Stiprini mums tur, kur jūtamies vāji un apklai mūsu ar savu gaismu. Piepildi mūsu ar dzīvību. Marija. Visu svētā Jēzus māte, mūsu māte. Svētā sērts aņģēlu Mihēlu, mēs tev pateicamies par jūsu aizbildniecību. Kungs Jēzu lūdzu sūt savus svētos eņģeļus kalpot mums un mūsu ģimenēm, apsargāt un aizstāvēt mūs no visām slimībām, ievainojumiem un nelaimēs gadījumiem. Lai mūsu ceļojumi ir droši, mēs tevi slavējam, Tagad un vienmēr tēvs dēls un svētais gars. To visu mēs lūdzam Jēzus svētajā vārdā, lai tas tiek godināts. Āmen. Un tagad saņemiet pāvesta franciska svētību. Kungs Jēzus Kristus, lai ir pār mums, lai mūs svētīt. Lai ir pie mums, lai mūs pavadītu. Un lai ir ar jums un mums, lai mūs aizsargātu.